0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir o follow a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así, te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Gracias. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida, que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria y quiere compartirnos. Hoy, nuestro invitado es Ricardo Sierra Fernández, el presidente de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos. Ricardo se graduó de Administración de Negocios en la Universidad de Afit. Posteriormente realizó un posgrado en Estudios Políticos en la misma universidad y cursó el programa Triumph MBA Ejecutivo del London School of Economics, la Escuela de Comercio de París y New York University. Trabajó en el sector financiero por más de 15 años, en Sementos Argos durante 7 y en Grupo Argos durante 3. Es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Educadora Infantil Carla Cristiana y miembro de la Junta Directiva de Socia. Asumió la presidencia de Celsia en 2015. Durante la conversación que se estás a punto de escuchar, Ricardo nos recomienda. Primero, tener disciplina y buenos hábitos. Segundo, ser un eterno aprendiz. Tercero, propiciar el balance de vida. Escuchemos. <música> Ricardo, bienvenido. Qué rico que nos acompañes en este podcast de Time School.
1: Juanpa, gracias. Qué maravilla estar aquí contigo, reencontrarnos a través de este podcast. Y bueno, vamos a ver cómo nos va conversando de temas bien
0: interesantes que a todos nos, a todos nos entusiasman. Exactamente. Bueno, quisiera empezar esta conversación contigo, estas recomendaciones que quieres compartir con nuestros oyentes, eh, basados, o empezando por la disciplina y los hábitos. ¿Qué Ajá. tienes tú para contarnos de esto y para decirle a la gente, quizás algunos que están empezando apenas su vida laboral, cómo hacer para uno desarrollar disciplina y tener buenos hábitos en el manejo del tiempo?
1: Mira, yo creo que eso es una de, los, de las cosas más difíciles, Juan Pablo, que, que vemos en el día a día de las empresas donde trabajamos. Eh, cómo la disciplina se vuelve un elemento diferenciador. Incluso hay gente muy talentosa, pero que con poca disciplina se enreda. Entonces, eh, una recomendación que le hago yo a mucha gente es que tengan eh, buenos hábitos. Y hábitos es, todas las personas tenemos biorritmos y formas distintas de trabajar, pero que nos apeguemos a los hábitos. Y los hábitos pasan de, o levantarse si quiere uno temprano, hacer su rutina de ejercicio, que no tiene que ser intensa, no tiene uno que volverse un Ironman. Pero por lo menos para oxigenar el cuerpo, tener ese ratico de pronto de un poquito de meditación y la lectura, que es uno de esos grandes hábitos y que tener la disciplina en la lectura es, para mí, ha sido fundamental. O sea, yo sin la lectura no hubiera sido capaz de desarrollar muchas de las ideas que durante mis 30 años de vida laboral he podido venir desarrollando. entonces pues, Generar esos hábitos con mucha disciplina es, yo creo que uno de los elementos diferenciadores porque eso se va acumulando. Hay un libro muy bueno que son hábitos atómicos que está muy ¿Sí? de moda. Lleva tres años, pues, debe ser pues, en todas partes, pero el, el, ahí se habla mucho de que es un concepto viejo, pero es el concepto del interés compuesto. Es decir, todos los días uno leyendo media horita, leyendo media horita, eh, eso se va componiendo y tú terminas leyéndote cuatro libros al, a, al mes y puedes empezar a coleccionar ideas y eso te va quedando en tu inventario y es un hábito de media hora al día. Entonces, esos hábitos son muy importantes para generarlos y los hábitos también pues que en el día a día laboral, pero clave que uno tenga una vida disciplinada.
0: Entonces, de estos hábitos que mencionaste muchos, pero quisiera rescatar el tema del de ejercicio o la meditación eh, en las mañanas, el leer esa media hora, vos cómo lo llevas en tu día a día, vos qué aplicas, a qué horas lees, qué te gusta leer, qué tipo de ejercicio te gusta hacer y además cómo combinas esto cuando tenés viajes de trabajo, cuando tenés... Agendas mucho más complicadas que simplemente ir a la oficina en el día a día
1: Claro, no, mira te cuento cómo es mi rutina Mi rutina diaria es muy sencilla Yo tengo un hábito, un hábito muy juicioso de mañana De mañana, hace muchos años lo tengo Y ese, para uno tener un buen hábito de mañana uno Tiene uno que tener un muy buen hábito de noche Porque si no, 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 es, está juntos Está juntos los dos Es la energía que va a alimentar al siguiente Exactamente no, me gusta mucho levantarme tipo cinco y media de la mañana. Lo que primero que hago son 10 minutos de meditación con un app que se llama Calm, sencillísimo, si el, daily, el daily de ellos. Es la cosa súper sencilla, no es, una, no es una meditación pues para la llana ni con respiración rara, sino que simplemente como la noche, aunque uno no lo crea, la mente está trabajando muchísimo. Total. Y es simplemente para hacer ese break de noche a, a día. Y ahí empiezo una rutina que me gusta mucho y, y leo, tengo unos libros que siempre estoy releyendo. Entonces leo capítulos distintos de ellos y los voy trabajando. Y ahí me dedico media horita con un poquito de diario. Ahí hago una reflexioncita sobre, sobre lo que fue el día anterior. ¿Y te ¿Qué? gusta hacerla
0: por escrito o simplemente la pensás? No,
1: escrito, escrito. Escribo te, te, todos los días escribo mi diario. Es una paginita, no escribo mucho más. Es casi que una descripción de lo que me pasó el día anterior. Y en algunos momentos tengo uno pequeño en donde hago reflexiones. En donde veo ayer me pasó esto y, y entonces escribo sobre lo que sentí, lo que pensé. Y ahí hay de todo. En ese, en ese cuadernito hay de todo. Es, eh, esa es como mi tarea. Y después hago una lectura. Después de esa, de trato de hacer una lectura de media hora de algún libro que esté muy encarretado. No es, de, no, son, no es el libro de novela. Ahí estoy leyendo libros de crecimiento personal, de negocios, de cosas que, 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 que me, me arranquen. Y ahí empiezo una rutina de, de deporte. Cuando termino eso, hago una rutina que son entre 25 y 35 minutos de caminada. ¿Sí? Sí. Y después hago una cosa que para los que ya somos mayores es súper importante, y es entre 10 y 15 minutos de multifuncional de pesas. Sencillito, pues no, no aspiro a hacer, pero simplemente para tener el cuerpo y la mente sana y arrancar uno el día, perfecto. Te digo, cero celular. El celular no lo he tocado. No he mirado ni qué mensaje ha llegado por la noche, ni cuál es mi agenda del día, no. Eso está guardado lejos. Acá estoy en mi estudio y, ese, y, es, y el celular no entra al estudio en esa hora y media, de trabajo in eh, in interior, digámoslo así.
0: Claro, es un espacio, eh, espacio físico y temporal dedicado a vos, en donde el celular no juega ahí ningún papel. Ningún papel. Así me es. gusta lo que decís, primero por la variedad de elementos, todos súper enriquecedores, pero algo importante para nuestros estudiantes es que, es que no tengo una hora para hacer ejercicio, no es que con que haga 25 o 30 minutos me va alimentando, es lo que decía, la constancia. Exacto. Todos los días un poquito, vuelve este un hábito atómico.
1: Exactamente, exacto Ese es el concepto, entonces así arranco el día Y ya después, ya arrancamos El, el día normal de reuniones De llamadas y de visitas a clientes Y de, y de bueno Y de estar trabajando y liderando la compañía Y trabajando con todos los celcianos que Vos sabés lo que es eso
0: Total, super chévere Bueno, pasemos a un segundo punto hay una expresión que utilizas con frecuencia es de ser un eterno aprendiz. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué te gusta? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo profesional de las personas?
1: Mira, Juan, eh, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando empecé mi vida profesional, eh, incluso se lo contaba hace poquito en un, en un discurso a, a estudiantes de AFIT, yo, tuve, yo arranqué con, con la vena de ese emprendedor. Después de haber hecho mis semestres de práctica, yo ya me quedaba trabajando entre los dos semestres de práctica, que en esa época eran dos, en la, hace 30 años. <risa> y, Tampoco y, tantos. Va <risa> ¿Y cómo te parece que eh, me fui emprendedor? Y me fue muy mal. Me pegué una quebrada en la marcha pero un aprendizaje espectacular. O sea, ese digo yo, siempre fue mi MBA. Mi MBA de la calle fue esos tres años en donde fui viverista frustrado, donde no fuimos capaces de sacar esta empresa adelante y donde me quedé 10 años pagando deudas de esto. Y ahí hubo un aprendizaje muy importante. Cuando volví a, a tratar de volver al mundo laboral, imagínate uno pues, recién graduado, con mi experiencia era de, de, de que había quebrado una empresa, pues que no había sido capaz. O sea, tenía todo mal y le volví a pedir puesto a Corfinsura, que era la empresa donde había hecho las prácticas. Correcto. Y en Corfinsura se acordaban de mí no era por lo que bien que trabajaban ni por lo inteligente, sino porque era el tipo más curioso y más intenso del mundo. Yo hacía mi trabajito de, de estudiante de práctica, que era sacar fotocopias, hacer es, o sea, lo que hacemos
0: todos los estudiantes de práctica, ¿no es cierto? Lo básico. Sí, pula esta presentación, ajusta este informe, valide que esos datos estén buenos, pero nada pues, tan profundo, sí, sí. Nada, nada de estrategia, sí. ni nada después de un trabajo, pues que uno diga, wow, que aquí cambiamos. mucho la historia en la compañía, no. Nada, pero uno está
1: aprendiendo, eso le enseña uno muchísimo, porque uno está pues ahí en ese día a día. Pero yo terminaba rápidamente mis trabajitos, a las 11 de la mañana, yo ya pues como que, ¿qué más hago? Y yo me, me levantaba de ese escritorio donde estaba y salía a buscar cosas para aprender, cosas para aportar me apuntaba hasta el trasteo, pues que hubiera en la empresa, entonces cuando estos mares vieron a Ricardo, si era otra vez buscando cuestiones, vení que este es el, el, un tipo curioso que le gusta aprender que, sabe, que le gusta empujar cosas y me dijeron después vea, después de unos tres años de experiencia suya tan dura, antes mejor usted ya, usted ya tiene un poquito más de callo que, que muchos otros y ese, esa, entonces de ahí dije yo mira la importancia de mostrar curiosidad, actitud y ser uno un eterno aprendiz. Entonces, uno aprende de la persona que está al lado. Las personas que están al lado siempre tienen algo para enseñarle a uno. O del libro. Nosotros, por ejemplo, en Celsia decimos, hombre, no, aquí no es de grandes epifanías, ya todo el mundo ensayó cosas, ya todo el mundo la inventó. Uno está leyendo un libro de Juego Infinito, y de pronto Simón Sinek y alguien dice, ve, mira este ejemplo tan bacano que tenían en tal empresa de Ritterium en Estados Unidos. Y uno dice, ve, esto me aplica para Celsia. Ahí mismo lleva uno y lo hace. Entonces, somos coleccionistas de ideas con esa, eh, con esa mente abierta de aprender y de conocer cosas y que uno no se las tiene que inventar Juan Pablo. una no se las tiene que
0: inventar, ya está. Es saberlas recoger. Me dice dos cosas importantes que me gustaría rescatar y es, primero, esa conexión de negocios. O sea, uno tiene que enfocarse solo en estudiar o en mirar sus competidores o su misma industria, sino estar alerta y atento a lo que pasa en cualquier industria porque es como traigo ese aprendizaje, ese conocimiento, esa realidad de allá. ¿Eso que tiene que ver con lo mío? Eso creo que es una cosa súper bonita y súper poderosa. ¿Qué piensas de eso?
1: Eso es, mira, es impresionante cómo las industrias se polinizan. Y cuando uno se vuelve, digamos, monotemático en ver lo que hacen solamente las empresas de energía, pues que es el caso nosotros, nos hubiéramos quedado en un solo carril. Cuando nosotros abrimos el, el espectro y empezamos a, a mirar otras compañías que hacían para enamorar a los clientes, Nos hemos, hemos sacado ideas de nuestro eh, transformado Conavi, hoy va a Colombia. Sí, sí. Conavi era la marca pues, de, en excelencia en servicio al cliente, eso es una locura, los clientes no eran clientes, eran fanáticos. Nosotros queremos tener los fanáticos en la industria de la energía eléctrica, queremos el Conavi en la industria de la energía eléctrica. Desde ahí hemos sacado muchas ideas de muchas industrias, entonces, eso, eso es lo yo lo que estás diciendo es súper importante para uno poder crecer y que la gente pueda entender que si uno se compara permanentemente contra sus competidores, uno está muerto uno tiene que pensar como en el fútbol americano, que uno tiene el lado ciego, el blind side Correcto. que va a llegar un competidor que no es de esta industria, que son unos muchachos que, que montaron un cuento y te llevan y te barre por delante entonces eh, yo creo que
0: tener esa actitud es importante y lo otro que quisiera rescatar de lo que mencionaste es, cuando contabas tu práctica, esto que vivías que 11 de la mañana, 11 y media terminaba, no, me quedabas, no te quedabas sentado ahí en el puesto, sino qué más, voy, me paro, miro, converso, averiguo. Y pienso que eso es algo valioso porque en general todas las personas en cualquier cargo tenemos momentos, yo los llamo momentos valle, épocas del año, de la semana, o del día, en donde uno tiene menos que hacer, o hay menos presión, no hay una reunión o una reunión que cancelaron o venga que hay menos trabajo por la época del año y la mayoría de las personas no somos conscientes de eso, sino que se desaprovecha el tiempo. Distinto a lo que mencionabas que hacías es, venga, no, claro, lo más fácil para un estudiante en práctica es, ya acabé, ah, pues me pongo a chatear, me pongo a mirar redes sociales o conversar con los amigos, pero no ese, eh, esa avidez de conocimiento, esa curiosidad, ese, ¿qué más puede pasar?
1: Exactamente. Sí, Juan, yo creo que la actitud es... es, es es muy importante uno tiene que estar bien preparado eh, con la actitud correcta en el momento correcto y, y, y yo creo que eso va a traer cosas muy muy buenas mira y te pongo un caso de, en eso de, de, de actitud hay muchos trabajos que hoy tenemos en las empresas que con la digamos la, los desarrollos tecnológicos los bots, la inteligencia artificial mira lo que está pasando con ese GPT chat que es una locura eso que está pasando todo ese tipo de cosas, cuando tú las ves, eh, tú puedes decir, tú puedes en realidad decir, yo me quedo acá y defiendo una, un trabajo aburridor para que no me reemplace la tecnología. O le meto esa curiosidad, esa actitud de aprendizaje que solamente tenemos los humanos. ¿Cierto? Sea, tenemos que combinar eso. Nosotros imagínate que teníamos un problema en Celsius. Y sí. era que queríamos automatizar... Eh, Simplificar muchas operaciones y no, no, no lo logramos no lo ¿Y qué fue lo que nos pasó? Tuvimos que hacer esta promesa, no nos habíamos dado cuenta que muchas personas tenemos temor. Y el temor a decir, a las 11 de la mañana no tengo nada que hacer. Ya, entonces me, me van a sacar. O sea, este puesto no es valioso. No, antes de lo que dijimos nosotros es, venga, simplifiquemos, automaticemos y todas las personas a las que se les automatiza el puesto, la vamos a reentrenar y la vamos a llevar a otra cosa que le guste más, en donde la necesitemos, donde cree más valor. Y entonces liberamos esa energía celciana eh, haciendo esa promesa. Y no te imaginas la cantidad de cosas que hemos logrado hacer con eso. Y eso es, entonces la gente empieza a preguntar por todos lados qué más puedo hacer. Dónde puedo agregar más valor. Y esa, ese tipo de cosas, finalmente, mira cómo la logramos meter en, una, en un día a día de una
0: compañía. Me parece súper lindo lo que cuentas porque ese es un ejemplo que yo doy siempre en las capacitaciones y es, si uno se va al extremo, que es, para mí, sería el libro de, de Tim Ferris la semana laboral de cuatro horas, yo digo, <ríe> si usted fuera capaz de hacer lo mismo que él hizo y fuera lunes 12 del día y usted no tuviera nada que hacer, ¿quién se sentiría como diciéndole al jefe chao, me voy que en la semana entrante nos vemos que ya acabé? Lo que tú dices ese es el temor. Si lo digo, me van a poner más trabajo en, sí, pagándome lo mismo estando aburrido, oh, me van a decir, supuesto no se necesita y me van a despedir. Y esos son dos retos de la productividad porque así las empresas digamos que medimos por objetivos, poco realmente miden por objetivos y se sigue mucho con la mentalidad de la hora de hombre sentado.
1: Así es. Y a mí yo odio esos términos. Mira, yo te hablé de un término de energía celsiana liberada. Sí. Cuando nosotros preguntamos a un consultor que nosotros pues, trabajamos muy poquito con consultores, ellos hablan del término FTE. Full-time employee, entonces cuando tú automatices y pongas este bot, vas a poder liberar 10 FTEs, y yo digo, ¿pero qué son 10 FTEs? Le pregunto yo a un consultor, me acuerdo, hace ocho años, que teníamos una, una, una reunión acerca de este tema, y yo sabía que era FTE, pero que ya se challenge a, al consultor Yuppie, ¿no es cierto?, echándonos sí. el rollo, y, y el tipo, no, pues, pues, full-time employee, Ricardo, y yo, no, no, me estás hablando de que full-time employee para nosotros es un colaborador que tiene una familia de que entró a Celsius porque lo queríamos tener en Celsius. Y ahorita nosotros le vamos a montar un, una automatización y para afuera. Y es que nos vamos a ahorrar una plata. No, 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 es que nosotros no estamos ahorrando plata. Nosotros necesitamos crecer, tener más negocios, eh, poder hacer más cosas. Y esa persona si entró a Celsius es porque es valioso. Entonces, qué rico que tocaste ese tema. Entonces cada que nosotros hacemos una implementación decimos cuál fue la energía asesiana liberada para hacer otras cosas de mayor valor.
0: Claro, es ver cómo la cultura, el desarrollo la productividad y el desarrollo de la gente viene desde arriba en cascada. Esto no es venga, automaticemos, venga, cambiemos, sino venga, crezcamos juntos.
1: Así es, así es. Y qué bueno que uno pueda automatizar cosas para que la gente para que la gente pueda hacer cosas más valiosas.
0: Sí, que tenga la mente ocupada en pensar y no en hacer.
1: Exacto, exacto.
0: Súper bueno. Quisiera tocar un último tema contigo en esta conversación tan chévere y es cómo lograr con todo esto que haces, este ritmo de vida tan agitado, el balance de vida. Tienes unas hijas, tienes una familia eh, y desde lo que yo te he conocido en la vida, yo nunca había, Ricardo, como angustiado a la carrera, para acá, para allá, no tengo tiempo dejando. No, Yo te veía siempre tranquilo, siempre con una cara amable, una sonrisa, conversando con la gente y siempre con tiempo para la familia. ¿Cómo logras eso? ¿Qué técnicas aplicas? ¿Qué recursos <risa> utilizas?
1: Pero hemos tenido nuestros pasados intensos, ¿no es cierto? Total, todos. Y, y en la vida es muy importante cultivar mentores, eh, Juanpa. Y vos y yo tuvimos un mentor muy especial que fue José Alberto Vélez. José Alberto fue nuestro jefe, nuestro mentor, nuestro líder. Y acuérdate, José, cómo nos insistía en ese balance de, de familia y trabajo. Y entonces yo creo que mucho de eso le va quedando a uno. Y, y yo te diría que hay que marcar claramente los límites. ¿no es cierto? Cuando uno llega a su, a su hogar, tratar de la máxima forma de que uno no vuelva a consultar el, el, el celular ni, ni a meterse en cosas de trabajo, tratar de hacer ese distanciamiento. Sin embargo, con el trabajo remoto, mírame, estoy en este momento en el estudio de mi casa, es más complejo, ¿no es cierto? Ese mundo híbrido nos está... Entonces, saber diferenciar eso, yo creo que es uno de los temas más complejos que tenemos al frente. Esa es separación. Lo otro es, hombre, yo te contaba de mis rutinas de la mañana, pero hay unas rutinas que hay que tener en la noche. Es decir, ojalá nosotros poder cenar en familia. Esa es una que tenemos siempre. Sentarnos a la misma mesa. Y ahí conversamos media hora juntos, rico, de todo lo que nos pasó. Chismes, cosas, tratamos de que no haya celulares en la mesa. Eso es muy importante. O nos burlamos del otro cuando saca el celular. Entonces, esos momentos son claves. Y lo otro es que yo también tengo mi rutina, digamos, de desconectada. Entonces, está ese, esa conversación con la familia, pero también tengo, pues, aquí hablemos de hábitos distintos. Me gusta jugar videojuegos. Entonces, en la noche, es un par de días a la semana, tengo un clan de ecuatorianos, colombianos, gringos, y ahí nos juntamos y jugamos un rato rico, un par de horas, ellos juegan mucho más intenso que sí, yo, sí, yo me les pego dos horitas eh, y con eso logra uno desconectar la mente, si ¿Sí me entendés? como, hay gente que dice, no yo me voy a jugar, eh, a hacer este deporte y con eso me desconecto, pues yo tengo un par días en la semana en donde me desconecto así, los otros es la lectura en la noche de un tema de ficción para mí es súper importante, entonces club de lectura, todos los lunes en la noche en donde repasamos pues como en la noche. eso sí son novelas entonces, hay esas. meterle el ocio, un ocio intencionado, con, con objetivo, no simplemente me voy a sentar a ver qué están dando en televisión eh, o, o a perder el tiempo haciendo cualquier bobada, sino ocio intencionado, creo que es un tema muy bonito también, porque eso te genera ese, ese rompimiento y, y te da ese balance de vida que es tan necesario.
0: Mira que las personas yo te escucho y las personas normalmente dicen es que yo no tengo tiempo para, tú dices no, yo le pongo el tiempo a le pongo el tiempo a mi familia, le pongo el tiempo a videojuegos, yo dices aún no soy intencionado, es que yo creo que todos podemos perder el tiempo pero con decisión, o sea yo lo Así quiero es. dedicar a esto y ahí no hay remordimiento antes ahí hay placer porque yo se lo dediqué a lo que quería y yo soy de los que creo que nadie le puede decir a uno, ¿cómo no haces esto? no, es que yo en qué quiero dedicar mi tiempo y eso para mí porque es importante y ese sentido ese propósito de cualquier actividad que hagamos
1: Así es, el recurso menos renovable que tenemos es el tiempo, todos los días se nos está agotando y, y hay que aprovecharlo en, en, en esos temas y con esa intención. Incluso otra de, las, de, las, de los temas que es muy importante es saber también lo que tú decías de, de, del estrés y de la ansiedad, eh, parafraseando pues a los estoicos, ¿no es cierto? Esa sí. filosofía que me gusta mucho, que la estudio mucho, y es, hombre, preocúpate por lo que, tú controlas, no te preocupes por lo que no controlas, entonces uno no controla el tiempo, uno no controla ciertas cosas, uno controla los políticos, uno no controla el... pero qué es lo que uno controla y a eso dedicarse y, y, y estar convencido y, y, y tranquilo de que eso es y empoderar a su gente para que ellos puedan desarrollar todas las cosas con, todo el, con toda la capacidad y con todo el eh, entusiasmo que ellos puedan cuando uno logra eso, uno también está súper tranquilo porque uno no se angustia por casi que uno no controla. Entonces, que sale el, el nuevo gobierno y dice cosas y la ministra y no sé qué y tal, y no lo controlo eso. ¿Qué podemos hacer? Vamos a colaborar, vamos a ayudar, vamos a dar insumos, vamos a dar argumentos y vamos a tratar de que las cosas salgan. Si lo hacemos bien, ojalá que, ojalá que obtengamos buenos resultados. Pero esa, ese balance de saber que uno controla uno y que no controla, también da mucha tranquilidad de de espíritu, digamos, Juan.
0: Quisiera cerrar este capítulo y la conversación haciendo referencia a algo que mencionaste dos o tres oportunidades. Tu decisión de alejarte en ciertos momentos del celular, de controlar el celular. La mayoría de las personas hoy en día dicen, es que tengo que mirar qué pasó, qué tal que me hayan mandado un mensaje, qué tal que me hubieran escrito. Y tú, en un cargo con esta responsabilidad, en estas dimensiones de compañía, y con toda tranquilidad dices, no, yo empiezo mi mañana lejos del celular y me dedico la primera hora y media a nutrirme, a cultivarme. Me siento con mi familia y nos alejamos del celular. Y con seguridad, cuando estás en los videojuegos, si estás en el videojuego, no vas a estar chateando al mismo tiempo. Claro. Se puede vivir desconectado del celular. Esto es permitido en Celsia.
1: Clarísimo. Y hay una cosa muy importante, muy importante, no, digamos, hay una cosa que, que es un trabajo en progreso, porque es que. Esas redes sociales están diseñadas para volverlo a uno adicto. O sea, es que es el problema: es que uno está fumando todos los días. Y eso, o sea, es una adicción lo que ellos tratan de generar en uno. Entonces, es un trabajo de todos los días. Y, y hay veces que uno cae en la tentación. Pero sí si es, si es clave. Y me, me parece que me acuerdo mucho antes de que hubiera redes sociales y celulares. ¿Qué hacíamos cuando llegábamos a trabajar? Leer periódico. Y uno me sentaba, y yo me acuerdo que yo me leía todos los periódicos para saber qué estaba pasando. Yo trabajaba como banquero de inversión, y me parecía súper pues, importante estar súper informado, todas las revistas era, era, un, era un consumidor audio de información, los que son las redes sociales. Y me acuerdo que había un compañero al lado mío que no leía nada. Y yo le decía, un día le dije, oíste, joder vos, pero explícame vos por qué no lees nada. Y me dijo, es muy fácil, Ricardo. El día que yo tenga que leer algo, vos lo vas a leer y me vas a decir, Jorge, ¿ya leíste esto? Esto es súper importante que lo leas. Entonces, dije, ve, hombre, este es verdad que tiene toda la razón. Y uno con las redes sociales debería aplicar lo mismo. Juan Pablo sí o ¿no? Hay, siempre hay alguien que le dice, Juan allá mira, te manda el WhatsApp, mira lo que salió en tal parte. Entonces, si uno tratara de limitar su exposición a las redes sociales y usarla, en leerse el libro que quiere, en sacar el ratico de ese hobby que uno tiene
0: y limitar eso sería yo creo que uno te dio mucho más balance. total inclusive el mismo WhatsApp corporativo y las mismas interacciones o sea, uno tiene que estar pegado de esto como Acá. si fuera lo que es una adicción
1: sabes que hace poquito hicimos una, una, como una revisión de este mundo post pandemia híbrido que era lo que más estaba dándole duro a la gente entonces le estaba dando muy, mucho muy duro a la gente estar conectada en temas poco importantes o poco relevantes. Esa reuniones que se, que se está generando por este mundo virtual. Y una de las cosas que estamos viendo es que la gente está permanentemente conectada y lo que tú decías, si van a estar desconectado, pues la gente siente que no. Que si uno no responde pues el mail del jefe a los 10 a lo, a segundos de que se lo mandó, uno está quedando mal y eso no puede ser. Creo que estamos generando culturas tóxicas en ese sentido y hay que corregir eso.
0: De acuerdo, súper. Y ese cambio no depende solo del gran directivo y no depende de que cada uno de nosotros implementemos límites y establezcamos Exacto. conversaciones para tener acuerdos de servicio y de respuesta. Tal cual, Juan. Eso es conversadito. Mil gracias. Qué alegría esta conversación. Qué montón de información. Qué montón de buenas prácticas sencillas. Nada que sea rocket science ni nada que nos dice cómo va a aplicar esto. No. Miren que Cualquier técnica, por sencilla lo que hace es potenciarme y habilitarme para tener este balance de vida, disfrutar y ser exitoso profesionalmente también.
1: Así es, Juan, y gracias por invitarme. Y ojalá pues que nos sigamos viendo y que esto sea una excusa. Claro que sí. Ricardo,
0: mil gracias, que estés bien.
1: te mucho. Un abrazo a usted.
0: Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Ricardo. Primero, tener disciplina y buenos hábitos. Segundo, ser un eterno aprendiz. Tercero, propiciar el balance de vida. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del Mejor Podcast de Productividad y Manejo del Tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-748-10 por correo electrónico a timeschool.com